0: Herzlich willkommen bei Balsam für die Seele. Ja, ich kann es euch kaum verraten, so nervös bin ich. Ich durfte einen lieben, geschätzten und sehr bescheidenen Menschen interviewen, der sonst großartige Persönlichkeiten über Jahrzehnte selbst interviewt hat. Und er ist auch Autor und macht zusätzliche noch unverschämt, viel in unterschiedlichsten Richtungen. Seid einfach gespannt und erlebt die Weisheit und die Erkenntnis von Rüdiger Lenz. Es ist so viel Input in diesem Gespräch. Du kannst daraus nur profitieren. Viel Freude.
1: Balsam für die Seele, der Podcast mit Ellen Michels.
0: Lieber Rüdiger, ich freue mich recht herzlich, dass du zugestimmt hast, dass wir mal gemeinsam einen Dialog führen. Und zwar in meinem Podcast Balsam für die Seele. Du bist mir so ein, als ein erfolgreicher, sympathischer und sehr bescheidener Mensch nicht nur aufgefallen, sondern du stehst auch in der Öffentlichkeit, aber du stehst nicht an der Front, sondern du bist ein Mensch, der viel im Hintergrund agiert und in der Anmoderation sage ich auch kurz, was du schon alles bewirkt hast. Du bist ja auch schon Autor von mehreren Büchern, aber das Hauptthema, was ich jetzt mit dir besprechen möchte, fangen wir erst mal kurz an. Du... Das sieht man dir gar nicht an, vom üblichen Denken der Menschen. Du bist tatsächlich deutscher Meister im Chalien taekwondo.
1: taekwondo Taekwondo. Ich bin so international gesagt. deutscher Meister im Taekwondo und war für kurze Zeit Anfang der 1980er Jahre, wo sich die Deutsche Taekwondo-Union erst entwickelt hatte, im ja. Nationalkader der Deutschen Taekwondo-Union.
0: Ja, wie bist du denn da zu dieser Sportart gekommen, also dieser Kampfsport? Ist das überhaupt ein Sport oder ist das eine Lebenskunst? Wie wie ist hat sich dieser Weg für dich geöffnet und dann auch noch so erfolgreich zu sein?
1: Also für mich war es über, oder ist es eigentlich immer noch beides. Es ist Sport und es ist eine Lebensaufgabe. Also ähm das ist jetzt ein weites Thema, ne? weil die meisten, die meisten denken immer nur an Sport und so. Aber Kampfsport ist gerade für Männer ein quasi so ein, so ein gerade Richtmaß für uns Männer. Wir können plötzlich mit unserer Männlichkeit ganz anders umgehen, wenn wir, wenn wir diesen Sport erlernt haben. Vor allem die asiatischen Kampfsportarten sind da sehr, sehr affin, so etwas zu lernen. Die äh, Sachen, die mich angefixt haben, waren natürlich Bruce Lee. Also ich habe angefangen, da war Bruce Lee gerade tot und seine Filme kamen überall im, Fern-, im Fernseher, schon im, in den Kinos. Und ich bin natürlich überall reingegangen. Aber ich habe auch die anderen Kung-Fu-Filme damals alle gesehen. Und mich interessierte eigentlich viel mehr Kung-Fu als Taekwondo. Aber es hat halt äh, bei uns, wo ich äh, gelebt habe damals in Gütersloh, bin ich groß geworden, hat ein Koreaner aufgemacht, Lee kün und der hat auch Kung-Fu angeboten, Taekwondo und damals auch Hapkido. Hapkido hat aber nicht lange gemacht. Und dann habe ich beides gleich gemacht. Also ich war einer der wenigen, der beides gemacht hat, zusammen mit meinem Freund. Die meisten haben entweder Taekwondo oder Kung-Fu gemacht, aber wir haben immer beides gemacht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass unser Trainingspensum riesengroß war. Also ich habe dann in meiner Kernzeit acht Stunden am Tag trainiert. Am Wochenende bin ich gelaufen. Also aus heutiger Perspektive würde man sagen übertrainiert. Und habe dann noch Krafttraining gemacht, weil Krafttraining brauchte ich, weil ich bin, von Natur aus bin ich ein... Also 1,79 und ich wiege 70 Kilo, musste also in eine andere Gewichtsklasse rein und so und musste Muskelmasse auf aufbauen, damit man Schläge aushält und nicht wegfliegt, weil das sind Fußtechniken im Taekwondo so. und die Fußtechniken haben eine immens höhere Kraft als eine Fausttechnik, muss man also standfest bleiben und das kriegt man nur mit Muskelmasse hin. Also nicht mit purer Muskelmasse, die ist dann wieder hinderlich, weil man muss sich ja bewegen können. Äh, mit drahtiger Muskelmasse, die man immer wieder flexibel hält. So mit Stretching und so, ne, Yoga und all solchen Sachen.
0: Aber es ist, ist doch dieser Kampfsport, wie ich das immer so dann sehe, auch von den ähm ähm, Asad äh, von, von diesen Mönchen her, Charlie, ne? wie heißt das auch, diese Kampfkommt, da wird da auch äh, nicht nur nach außen die Stärke gezeigt, wie du sagtest, auch der Muskelkampf und das Training. Wird auch nicht das Innere geschult, also das Geistige. Ne? Ja. Nicht ja, die meisten Kampf Kampf
1: ja. Die meisten Kampfsportarten aus Asien behaupten, dass sie das tun. Ich behaupte, das tun die Block, ich nenne sie Block-Konterpräferenzsysteme, die dann so gehen die immer nur so schlagen, so ganz gerade schlagen. ne? Mach ich das
0: Aber du hast, du hast heute noch ein tolles Tempo drauf. <lacht> ja,
1: wenn man das mal so... Und äh, die ja. die ähm, das ist so, Karate, Taekwondo macht immer so und immer so und man muss das dann wieder zurückziehen, man muss das nach vorne ziehen. Man ist also immer in einer Implosions- und Explosionsgeschwindigkeit. Aber jetzt, wenn man Tai Chi, Kung Fu macht, ist das eine ganz andere, man bewegt den ganzen Körper, ja, und nicht nur die Arme, sondern es ist, sobald man sich im Kung Fu bewegt, bewegt man den ganzen Körper. Und das fördert automatisch automatisch äh, einen ganzen Geist, also man, man fördert automatisch durch diesen Körper führt Geist folgt Prinzip mhm. führt man automatisch seinen Geist in eine andere Sphäre, sag ich jetzt mal, in eine was andere für, Möglichkeit, Was für eine ist
0: das denn? Das ist ja du was? Das ist ja das Unsichtbare, was der Mensch ja so der normale Mensch gar nicht sehen kann. Also mit der Energie zu arbeiten und sie zu ja. lenken, ist ja an und für sich eine hohe Kunst, ja.
1: Ja, für, uns, für uns Europäer ist es eine, eine große Kunst, für die Asiaten ist das nicht unbedingt eine hohe Kunst, weil die es im Alltag integriert haben. Die haben auch eine ganz ganzheitlichere Philosophie, also das Tao und so weiter. Dann muss ich dir nicht erklären, das wirst du alles wissen. Deine Zuschauer werden das auch wissen. So, und ähm, das lernt man im Kung Fu über den Körper. Die Seele, den Geist ganz anzunehmen und darin Ruhe zu finden. Das ist das ausschlaggebende Prinzip, obwohl das sehr, also Kampfsport und Shaolin-Kung-Fu äh, und so, was ich gelernt habe, ist Mönch-Kung-Fu, das habe ich ja gelernt. Das ist sehr exklusiv und man macht sehr viel Bruchtests und man haut Sachen kaputt, wo die andere die normale Mensch denkt, äh, das geht doch gar nicht, aber es ist alles Physik, also das kann man alles physikalisch erklären. Es ist, äh, aber man kann halt eben Dinge dann machen, die für den normalen Europäer äh, unmöglich erscheinen. Aber die sind in uns Menschen alle angelegt, diese Dinge. Das kann jeder, wenn er es lernt.
0: Das kann jeder. Das ist ja spannend, dass du das sagst. Und warum denkst du, dass es heute nicht mehr so zugänglich ist? Warum es nicht gelernt wird, gerade hier im westlichen Bereich?
1: Wir haben, wenn man die westliche Philosophie anguckt, hatten wir, zwar Andeutungen von ganzheitlicher Philosophie, vor allem bei, Des, bei Descartes, und der hat gleich so einen Cut gemacht auch, weil wir eine sehr strenge Herrschaftsstruktur über die Kirchen damals gehabt haben. Das gibt es im, im asiatischen Raum weniger, weil die haben ihren Buddhismus. Und der Buddhismus ist auf Ganzheitlichkeit ausgelegt. Der, das Christentum wurde ist meiner Meinung ist missbraucht worden schon seit Jahrtausenden 2000, Jahre ist, 2000 Jahre ist das schon missbraucht worden seitdem Jesus nicht mehr da ist in ein Herrschaftsprinzip hinein in ein Kastenprinzip hinein also Bischöfe Pastoren etc wo man über das Volk herrschen wollte über eine Religion das ist das, was, was hier in Europa ein System in allen Ländern zu sein scheint, dass irgendeine Gruppe über andere immer herrschen müssen. Und so haben sich auch die Philosophien, die vielleicht ganzheitlich auch gewesen sind, vielleicht hätte Descartes eine ganz andere Philosophie entwickelt, wenn die Kirche gesagt hätte, mach mal, alles in Ordnung, was du machst, ist in Ordnung. Wir glauben an die Ganzheitlichkeit und der Buddha ist in dir, Jesus ist in dir, in uns allen und so weiter. Nein, die haben das aber alles rausgenommen und vergötzt einen Götzen äh, so ans Kreuz genagelt, einen Leichnam ans Kreuz genagelt und das als ein Herrschaftssymbol über den Tod, über das Reich des Todes halt aufgebaut. Und äh, das ist der Grund, warum für, das für uns abgekapselt und weggeschnitten erscheint. Aber es ist in uns. Es muss wieder nach vorne geholt werden. Ja? Und dann, bei den Asiaten ist das ja so. Also viele Asiaten, die, 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 die vor allem in China, wo man von klein auf Tai Chi lernt. Das ist vollkommen klar. Die ski energie die Chakren, also das lernt man dort. Und was die wenigsten wissen, ist zum Beispiel, dass die ganzheitliche Ausbildung bei Kung Fu nicht die Kampfkunst ist, sondern der gesunde Körper, der gesunde und, Körper, und der gesunde Geist. Ja, und der gesunde ja, Geist. Das dir. steht in ja, gesunde Geist und der gesunde Körper. Das steht in im Einklang dazu. Und das ist hier, hier hat man den Geist getrennt, hier hat man auch die Seele getrennt, die Psyche getrennt, die Emotionen getrennt, also das Empathische, Sympathische, hat man hier ja alles getrennt. Jetzt, und so, Wir leben ja in einem System, das dieses heutzutage jetzt richtig exzessiv wieder nach vorne bringt, dass man sich selbst nicht vertrauen darf, man muss den Experten zuhören und so weiter. Die, also die Weisheit ist outgesourced aus mir und das lernen die Asiaten nicht, dass das so ist.
0: Und deshalb sind sie sehr wahrscheinlich auch gesünder und fetaler und glücklicher. Also nicht nur im, im Sport, sondern weil sie diese Verbindung noch herstellen können zwischen Seele, Geist und Körper. Mhm. Du hast auch gerade Jesus Christus erwähnt vor 2000 Jahren oder vielleicht noch länger ist eine bestimmte Herrschaft, die, die eine gewisse Weisheit oder Klugheit oder wie auch immer unter, unterdrückt. Was ähm, denkst du denn darüber? Ich habe das bei dir gehört im äh, Gedankenbrecher. Ja, da hast du auch darüber gesprochen, über Wilhelm Reich, Jesus Mord. Ja, mhm. das ist, hat ja auch das Wort Mord hat ja auch eine ganz andere Kraft und Aussage. Als, was heißt als Kreuzigung? Kreuzigung ist genauso dramatisch, aber der Mensch hat sich schon so daran gewöhnt. Würdest du sagen, dass es alles, was Jesus vermitteln wollte, ist es überhaupt wahrheitsmäßig heute weitervermittelt? Oder sieht man Jesus ganz anders als das, was er wirklich vermitteln wollte?
1: Also zunächst, also über Jesus zu sprechen, ist halt sehr, sehr schwer, weil er wurde, also seine Schriften, das, was er gesagt hat, wurde so derart deformiert, missbraucht und so weiter. Ähm ich habe die Rückübersetzungen des Aramäischen. Also Jesus hat ja Aramäisch gesprochen. Aramäisch mhm. war zu seiner Zeit die erste Weltsprache. Und er hat Aramäisch. so. Und es gibt ein Buch, das heißt Jesus Evangelium. Gibt es mehrere von dem Autor, der das sehr klar auseinandergehalten hat und der das zurückübersetzt hat. Und und, und, und das habe ich mehrfach gelesen, dieses Buch, weil ich es sehr interessant finde. Und ich finde es richtig toll. Ich bin dann richtig in so einer Welt drin. Da Hätte ich nie gedacht, dass das mal so mit mir sei. Und Jesus hat nie gesagt, ich bringe eine neue Religion oder so weiter. Weiter, sondern Jesus wollte den Geist der Menschen befreien aus seinen, aus seinen Ketten. Das ist das, jetzt in, in, neu, in, in die heutige Form übersetzt gesprochen, das ist das, was er wollte. Er wollte den ganzen Menschen, in dem Gott wohnt, wo er immer einen ein, ein, ein Zugang hat zu der göttlichen Kraft, zu der Schöpferkraft etc. Das ist eigentlich das, was Gott gesagt hat, und was Jesus gesagt hat und, und auch gelehrt hat. Und ähm, das, ist halt, äh, das ist halt eben... Das, das ist der Moment der Menschen, wo die in die Freiheit kommen, wo die in die Unabhängigkeit kommen. Und das will die Herrschaftskaste natürlich nicht. Deswegen hat sie einen ganz anderen Jesus Christus nach vorne gebracht. Reich hat das in einem Buch zusammengefasst, das heißt Christusmord, die emotionale Pest der Menschen. Dieses Buch, komischerweise ist ein Heftchen eigentlich, nur ein dünnes Buch, äh, gibt es nur noch Gebrauchte ab 100 Euro zu kaufen. Ich habe mir das, glaube ich, für 130 Euro mal gekauft. Ähm, habe das verliehen und ich weiß auch gar nicht mehr wem habe ich nie wiedergekriegt. Und in diesem Buch ist, beschreibt Reich ganz klar und definiert das auch, dass es seit Jesus Christus Tod mehrere Christus gegeben hat, immer wieder, aber die werden immer über die emotionale Pest der Menschen wieder ans Kreuz geschlagen. Und die emotionale Pest der Menschen ist der Zustand, in dem die Herrschaftsstrukturen die Herrschaften, die Eliten, die Menschen immer wieder bringen, sie nabeln sie ab von ihrem Emotionalen, von ihrer geistigen Schöpferkraft und so weiter, ähm, tun so, als wenn das nicht existiert und bauen eine Gesellschaft aus, die dem auch äh, eine Abneigung gegenüber hat und keinen Zugang dazu haben soll, weil sobald die Menschen einen Zugang dazu haben, zu ihrer Ganzheit, zu dem, was sie als Mensch ausmacht und Christuswesen gehört zum Menschsein dazu, das ist völlig normal, wir haben das Christuswesen, das ist alles in uns angelegt, die Potenzialität, aber so Sobald ein Mensch in diese in sein Christuswesen reinkommt, egal in welche Richtung das geht, wird er von der emotionalen Pest der Menschen immer wieder erschlagen. Jetzt
0: äh, würde ja, ich muss dich kurz unterbrechen mhm. Würdest du das nochmal, bitte noch erklären? Emotionale Pest. Was kann sich da der Zuhörer und Zuseher sich drunter vorstellen?
1: Die emotionale Pest ist halt eben das Gegenteil von Emotionen. Also wenn Emotionen nicht zu einem gehören dürfen, und das geht in der Kindheit schon los durch Erziehungssysteme, wenn das, wenn diese, die, die, diese, diese wirkliche Emotion, die nicht zu mir gehört, die Liebe ist, die reine Liebe ist, wenn das nicht zu mir gehören darf, dann wird das in sein Gegenteil verkehrt, nämlich in eine Pest, also in eine Krankheit, die fast alle befällt und die, gelinde gesagt, die Menschlichkeit abtötet. Das ist ungefähr das, was Reich damit sagen wollte. Er hat natürlich die Schlagworte begriffen wie Christusmord und dann emotionale Pest, aber du weißt selber, wenn man ein Buch schreibt und so und man will ein bestimmtes Publikum damit ansprechen und dann braucht man manchmal auch Schlagwörter, so wie du jetzt gerade meine, meine Texte genommen hast und gesagt, Gedankenbrecher. Das Wort Gedankenbrecher habe ich einfach erfunden. Das ist meine Wortschöpfung, um einfach ein plakatives Wort zu bringen, das ein Eyecatcher ist damit die Leute überhaupt lesen, worüber ich gerade schreibe, weil das, das ist so und das ist halt eine Schwierigkeit gehört zu werden.
0: Ja, sind die Menschen heute heute sind sie oberflächlicher geworden, weil du sagtest, man braucht schon gewisse Schlagwörter, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erzielen. Von Jesus Christus bis heute sind ja 2000 Jahre vergangen und vielleicht hat es ja auch schon vorher die Unterdrückung angefangen. Wir sind oder leben wir jetzt in einer Unterdrückung, die ja schon tausende von Jahren herrscht. Und wie ist denn jetzt diese, das weltliche Problem, was wir heute haben? Also
1: die Unterdrückung gibt es seitdem es, seitdem es im Grunde genommen, ähm sogenannte Bürokratien gibt, die gehen 8000 Jahre zurück, das sind die Sumerer. Die Sumerer waren die, eher, sagt man so, in, einer, in einer, vielleicht gibt es auch viel früher schon, ne? aber seit den Sumerern, sagt man so, Aufzeichnungen äh, gibt es quasi die eine, eine Kaste, die herrschen will und die andere Dinge unterdrückt. Das ist das Grundthema von Zivilisation, weswegen ich auch viel... Schreibe im Sinne von Zivilisation ist, ist nicht das Richtige. Also der zivilisierte Mensch und so weiter, beschreibe ich ja auch sehr häufig, dass der zivilisierte Mensch ein abgerichteter Mensch ist, wie, wie ein Elefant in einem Zirkus. Und so ist der Mensch in der Zivilisation abgerichtet für die Herrschaftskasten, dass die Herrschaftskasten einen Ertrag haben, den die von diesen zivilisierten Menschen bekommen. Sie müssen ihn aber in eine bestimmte Richtung formen, selig. Äh, möglichst emotionslos, möglichst traumatisiert, möglichst äh, beschäftigt sein mit 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 Nebensächlichkeiten, die aber als Drama repräsentiert werden, damit die Leute nicht in ihr eigenes, wirkliches, wahres Selbst hineinkommen, in ihr spirituelles Wesen. Weil das ist das Wesen, was wir Menschen haben.
0: Wie ist es denn möglich, äh, auch in der Spiralität, fällt mir auf, gibt es so, so viele Irrwege, ja? Hm. Wir beide wollen jetzt nicht erläutern, es gibt einen richtigen Weg, den gibt es nicht, da gibt es sehr, sehr viele Wege. Aber auch in der Spiralität, weil du hast das gerade das Wort genannt, da gibt es auch so eine ich sag mal verdummung verblödung ja. du musst dir einfach nur wünschen du bist jetzt Milo, du machst jetzt millionen im monat oder du, die fülle kommt einfach du musst dir das nur meditieren ja. du musst dir das nur manifestieren sind das nicht auch ihr wege im geistigen bereich also werden wir nicht nur verblendet vom äußerlichen hierarchien der strukturen sondern auch von der von der geistigen hier in spirituellen Art und Weise.
1: Naja, die, also die emotionale Pest der Menschen oder wie ich das in meinen Vierteiler-Gedankenbrecher, glaube ich, ausführlich beschrieben zu haben. Wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft, in der die Menschen den Zugang zu ihrer emotionalen Schöpferkraft abgeschnitten bekommen. Und äh, sobald ein Mensch in seiner Schöpferkraft abgeschnitten ist, findet er keinen Weg mehr zur Schöpfung, wo die Informationen alle brach liegen. Da braucht er bloß Zugang zu haben, die liegen alle offen. Dann muss er diese, diese Lösungen konstruieren aus seiner Vernunft die Kant sehr hoch gelobt hat und die dann in unserer Zeit äh, auch wieder sehr sehr weit hochgelobt gelobt wurden und die die meisten Leute glauben mit dem Verstand alles erklären zu können ich bin nicht der Meinung dass das ist und die, diese Leute diese Spiritualisten von denen du gerade redest die kenne ich auch und das ist für mich ist das ein Trauerspiel dass es so viele Spiritualisten gibt die einfach nur Kasse machen wollen oder die einfach nur irgendwie so ihre Bücher schreiben und so weiter ähm, Bücher schreiben ist kein äh, kein Garant dafür dass ich wirklich spirituell bin spirituell ist ein individueller Weg, den man alleine geht, der nichts mit der Masse zu tun hat. Die Masse hat damit, das ist mein eigener Weg, den ich gehe. Und es gibt leider genügend Leute, die gibt es aber in allen Bereichen, gibt es auch im, im investigativen Markt der Journalisten, da gibt es so viele Scharlatane, Relotius von, von und so weiter. Und die, egal wo du hinguckst, in welcher, in welcher Gruppe man vielleicht mal so wirklich viel mitgemacht hat. Ich habe in vielen Gruppen mitgemacht und bin immer wieder so sehr weit nach oben gekommen in diesen Gruppen. Du findest immer 15 Prozent qualitativ hochintelligente, hochemotionale, hochschöpferische Menschen, wo ich echt nur den, den Kopf vorneigen kann und sagen, wow, klasse, dass ich mit dir zusammen äh, jetzt äh, einen Kaffee trinken kann oder so. Äh, aber du findest 85 Prozent, wo die Leute halt eben einfach nur Mitläufer sind und sich das Ganze auswendig lernen und dann aber vor dem uninformierten Menschen, der noch gar keine Ahnung hat, auftreten, als wenn sie die Könige dieses Palastes sind und äh, dort alle Dinge erzählen und genau wissen, wie sie auf die Tränendrüse drücken, genau wissen, wie sie auch in die Weiblichkeit reinkommen oder in die Männlichkeit reinkommen, um da Traffic rauszugenerieren generieren und Gestik und so weiter. Das wissen die. Also der Markt der Scharlatane ist in allen Bereichen, auch in der Spiritualität, riesengroß. Es ist riesenhaft. Ich sehe ihn auch und bin bestürzt darüber.
0: Erschrocken. Ja, weil ich habe das auch schon vor 30 Jahren gehört, also der Mensch ist hier erwacht und, 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 aber rückblicken kann ich nach 30 Jahren sagen, ich sehe keine Erwachung, ja, ich habe so viele, ähm, und du ja auch, so viele Jahrzehnte überwunden, äh, wo sich der Planet duplizieren sollte, etc., und das Goldene Reich ist da, äh, diese, diese vielen Irrwege. Aber du äh, sagst mir, es interessiert natürlich den Zuhörern auf jeden Fall, ja, wie komme ich denn an diese Urquelle, wenn sie in mir liegt, wenn ich sie ja ständig mit mir trage, ist egal, wo ich bin, wie komme ich denn äh, dort heran, ohne jetzt Führer zu folgen, also wieder eine Hierarchie zu folgen. Du hast ja auch äh, bei dir, das Wort ja erwähnt, auch nicht Kampf. Ne? Mhm ist also auch nicht ja. zu kämpfen.
1: Bei mir war es der Nichtkampf, der mich dazu geführt hat. Also als ich den Nichtkampf entwickelt habe, war ich noch kein spiritueller Mensch. Ich habe noch nicht spirituell gelebt. Ich habe den Kampf abgelehnt. Ich habe durch, also ich bin, ich habe das Nichtkampfprinzip geschrieben, dadurch bin ich etwas bekannter geworden, ja. habe aber vorher Knasttherapeutenarbeit gemacht. Habe also mit Gewaltstraftätern mhm. Therapien gemacht. Und da ist mir aufgefallen als Kampfkünstler, habe dann die Eskalationsarbeit gemacht und so weiter, habe ganz, ganz viel gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass der Kampf gegen sich selbst die, die Menschen in die Krise führt. Also egal in welche Krise und habe dann gemerkt, egal welche Krise das ist, es ist der Kampf gegen sich selbst, den sie führen, weil sie von sich selbst abgeschnitten sind, von dem, was ein Psychologe vielleicht das Selbst nennt, also das ganze Umfängliche. Ne? Die meisten Psychologen meinen damit nicht das spirituelle Wesen, sondern lehnen das eher ab oder Bewusstsein lehnen die auch teilweise ab, weil das ist ja nicht manifestierbar und so weiter, ist ja nicht in ein Gerät zu packen, das dann tickt und dann, ah, da ist das Bewusstsein. Das machen die nicht, aber ich habe das halt gemacht, weil ich frei äh, frei bin in meinen Sachen und habe dann festgestellt...
0: Ja, in welcher Situation warst du denn? Also du du hast dort therapiert, im mhm. Sinn, aber warst nicht äh, spirituell? Das war so deine Erkenntnis. Ja, ja?
1: Die habe ich mit Gewaltstraftätern. An, also ich habe mit Gewaltstraftätern als Kampfkünstler versucht, Deeskalationsarbeit zu machen. So bin ich reingekommen. Ich sollte Deeskalationsarbeit machen. Und dann habe ich, bin ich aber sehr tief in die Deeskalationsarbeit reingeschrieben, dass ich eine völlig neue Form der Deeskalation entwickelt habe, die es vorher noch nicht gab. Und zwar über Kung Fu. Also beim Kung Fu habe ich am Anfang gemacht, ich war die ganze Zeit in Bewegung. Wenn man jetzt ja. Tipando Karate macht, lernt man lernt man aus seinen Techniken heraus die Eskalation zu machen. Und das sind Blocktechniken und das ist immer noch De das ist immer noch Selbstverteidigung. Also man nennt das dann abgespeckte Selbstverteidigung ist dann Deeskalation. Und ich sage den Leuten nein, abgespeckte Selbstverteidigung ist und bleibt Selbstverteidigung. Es ist keine Deeskalation, weil das wortwörtliche Übersetzung des Begriffes Deeskalation heißt von der Gewalt wegbewegend. Also von den Dingen wegbewegen, Eskalare. So also von der Eskalation wegbewegen. Und da heißt das bedeutet also von der Gewaltenergie wegzukommen in eine Energie, die nicht gewalttätig ist. Und das mhm. bindet mein Verhalten mit ein. Es das heißt also ich darf überhaupt nicht gewalttätig gegenüber den Gewalttäter agieren. Aha, boah, ist das eine schwere Nuss. Ich mit mehreren Kampfkünstlern, realistische Typen und so weiter, richtig gute Leute, die NATO-Verbände und so ausbilden, echt. Mit solchen Typen habe ich zusammengesessen und die haben gesagt, Rüdiger, du spinnst, hat schon jeder, hat 1.000 Leute versucht, du das, diese Nuss knackt keiner, schaffst du nicht, das geht nicht. Und Dann habe ich das aber geknackt, indem ich Auslenkungsenergien machte, indem ich die die Täter nicht berühren musste. Und dann habe ich in meiner Halle, ich hatte noch eine Kampfsportschule, mit meinen Schülern sofort umstrukturiert und nur noch solche Techniken gemacht und das habe ich dann auch geistig umgewandelt und dann fing der spirituelle Weg erst an bei mir, wo ich gemerkt habe, wir müssen auch mit unseren Energien genauso umgehen und da war für mich klar, ich muss meine Kampfsportschule schließen, denn ich kann Kindern nicht mehr beibringen, wie sie kämpfen müssen, sondern ich muss Kindern beibringen, wie sie aufhören zu kämpfen. Weil wenn sie aufhören zu kämpfen, werden sie zu Konfliktlösungsexperten. Und das ist die Schule des Lebens. Ah, oh, wie schön. Für mich die Schule des Lebens. Ja. Und dann habe ich nur noch sowas gemacht und habe meine Schule auch aufgegeben und habe dann Therapien gemacht, also Beratungen und so weiter gemacht, bin ich in eine ganz andere... Schiene reingegangen, das ist alles so, irgendwie eine Tür hat sich danach aufge, wieder eine, wieder eine, so ging das die ganze Zeit. Und so bin ich spirituell geworden. Das Körperliche ist immer auch ein Pardon zum Geistigen. Du kannst in der, in der Selbstverteidigung, du kannst alle Selbstverteidigungstechnik, das wusste ich vorher schon, auch geistig einsetzen.
0: Mhm.
1: Auch seelisch einsetzen, emotional einsetzen, das geht. Du kannst jede Technik so um. Das, so. Und das habe ich dann gemacht und bin dann in die geistige Welt eingetreten.
0: Dankeschön für diese für diese Erzählung dass deines, deines Weges deiner deine Erkenntnisse du hast ja dann weil du sagst dass es, es passiert ja in dir und du hast dich einfach auf den Weg gemacht und auf, auf den Weg des des schreitens eröffnen sich ja immer mehr Portale und öffnen sich ja immer neue Erkenntnisse mhm. und dann kommt man ja an für sich zu dem zu dem man an, warum man an für sich vielleicht hier ist auf auf dieser Erde. Ne? Mhm. Und dann würdest du doch sehr wahrscheinlich wirklich sehr starke Kopfschmerzen bekommen, wenn du heute hörst, dass ähm, bestimmte ehemalige Boxer erklären, heute gehen wir in den Kampf für unser Land. Und ähm, jetzt nach ein paar Wochen heißt es also nicht für, für dieses Land, sondern... Sondern sie gehen in den Kampf für Europa auch. Also dieser dieser Kampf wird ja heute mit Persönlichkeiten, äh, die vielleicht charmant sind, ja, aber so ausgenutzt, dass wieder der Kampf nach außen ja wieder sehr populär ist. Was ist das für ein Rückschritt? Also bekommst? wie, wie, wie kannst du dir sowas äh, vorstellen?
1: Wenn Die Menschen sind ja allgemein auf Kampf gebürstet, das heißt konditioniert. Sie glauben, dass der ja. gute Kampf existiert. Ich habe das in meinem Buch Die Fratze ah. der Gewalt belegt, dass das nicht geht, und zwar anhand einer, eines äh, eines Buches, das Jak der Jakobsweg von Paulo Coelho, ja. in dem er um sein Christuswesen gekämpft hat dort. Und ich habe dort beschrieben, dass das völliger Unsinn ist, was Paulo Coelho dort gemacht hat, weil der Kampf, und das ist das Wesentliche, der Kampf ist immer ein Mittler, ein Feld, wo Energien übertragen werden. Ich muss also ein Kampffeld aufmachen, damit negative Energien, Kampf ist immer negativ, negative Energien übertragen werden. So und und, und das geht nicht, wenn ich an Christus, wenn ich mein Christuswesen mache. Was die meisten Menschen mit Kampf um mich selbst oder mit mir selbst meinen, das ist quasi sowas wie eine Optimierung. Sie sie, sie benutzen dort ein ein Schema, dass sie in Kampf eintauchen, was aber gar kein Kampf ist, weil ein Kampf immer einen Gewinner und einen Verlierer verursacht, immer. Und ich kann nicht etwas in mir erkämpfen, indem ich dann quasi der Gewinner und der Verlierer einer Sache, das hebt sich ja auf, also habe ich gar nichts gewonnen. Es ist ein falscher Begriff, es ist eine Optimierung, es ist eine Weiterentwicklung, es ist eine Befreiung, es ist eine schöpferische Weiterentwicklung, die man mitmacht. Weil man aber das, das Geistig-Spirituelle ausgeklammert hat aus der Gesellschaft, hat man auch die Begriffe ausgeklammert. Wenn man die Begriffe des Geistig-Spirituellen nutzen würde, um, um, um das zu, um dem einen Bedeutungsgehalt zu geben, was dieser innere Karm den man ja falsch, falsch benennt, wirklich ist, dann würde man sagen, man, man, man geht in seine Schöpferenergie hinein. Man geht in seine Schöpferenergie hinein und wird Kreaktionist oder wird Kreakteur seiner eigenen Dinge. Das ist was ganz anderes als Kampf. So ein Kampf braucht immer einen, Kampf ist ein Mittler wie ein Fußballfeld, an dem wird dann dieser Zweikampf ähm, gemacht. Und die Menschen sind in dieser Kultur, in der wir groß werden, zivilisiert auf den Zweikampf gebürstet. Ich gegen dich, Männer gegen Frauen, Bewegung gegen Bewegung und so. Immer gegen, immer gegen. Und, ähm, wenn du, wenn immer du. Fe ein,
0: ein Feindbild, immer. Ja, immer ein, ein Feindbild, Bild. genau.
1: Das ist eine Feindbildgenese. Du brauchst immer ein Feindbild, um mhm. äh, Klimagegner und, und Impfleugner und Covidioten und was weiß ich. Du brauchst diese ganze Kaskade, damit du die anderen mobilisierst und missbrauchst, auf deine Seite zu bringen. Es ist ein Missbrauch, der stattfindet. Aber den Menschen ist das nicht bewusst, dass das ein Missbrauch ist. Und dadurch, dass sie dann 20, 30 oder 40 Jahre in dieser Gesellschaft als Kampfgenossen gelebt haben, kommt dann ein Klitschko daher, der auch noch Boxweltmeister mehrerer Klassen und so weiter ist mit seinem Bruder, der auch äh, genauso gut ist wie er, mhm. kommen dann mit ihrer hochmetermäßig konditionierten Kampfgeistfigur dahin und sagen natürlich ist es klar, dass wir die jetzt niedermachen müssen und sind Fürsprecher für einen Krieg, der nur eine höhere Dimension des Kampfes ist. Aber die, 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 ähm, die äh, Kampfdinge, die, also die ganzen psychischen, seelischen, geistigen Dinge, die im Kampf eine Rolle spielen, spielen im Krieg genauso eine Rolle. Also Krieg ist nichts anderes als ein Zweikampf, hat Klausowitz gesagt. Also die ganze Kapitalgesellschaft ist eine Kampfkultur. Der ganze Zinseszins ist eine Kampfkultur weil ich Schulden abgleichen muss und egal wie, ich muss und so weiter. Und dadurch entstehen unglaublich viele Zivilisationskrankheiten und unglaublich viel,
0: sage ich mal, äh, Manifestationen. Ja, auch Unterdrückungen. Un hm? Wie bitte? Auch, unter, auch Unterdrückungen, weil du sagtest mit Schuld abtragen. Ja, ne? ja Unterdrückungen ja auch. Unterdrückung. Also all die
1: negativen Dinge, die wir irgendwie äh, für ganz normal halten heutzutage. Also je älter der Mensch wird, desto normaler findet er das Ganze und sagt auch schon zum Krieg, naja, so ist er halt nötig. Ne? Und gehen dann auf die Straße und machen eine Friedensdemo und äh, plädieren dann für schwere Waffen und nennen das dann Friedensdemo. Also äh, so läuft das dann mit den Menschen in einer zivilisierten Gesellschaft, in der sie so abgeschottet sind von ihrem inneren Wesenskern, wo sie dann gar nicht mehr merken, dass das, was sie machen, ist eigentlich eine Kriegsdemo. Es ist keine Friedensdemo, aber sie nennen es Friedensdemo. Damit kommt der besser klar. Das ist ein Framing, das da stattfindet. Also
0: sie beruhigen dann ihr oberflächliches Gewissen. Ja, genau. Mhm. Also sie sind
1: ja gut. dann im Reich der Guten. Ne? Die Politiker klatschen noch. Mhm. und Also die sogenannten Papa und Mama, wo sie nie ihre, ihre Bedürftigkeit abernzen konnten, mhm. Mhm. Sie ernten jetzt ihre, ihren Lob ab. Und jawohl, ich bin der Gute, ich mache das für die Politik. Es ist vollkommen egal, was die Politik macht.
0: Und für die Liebe, höre ich oft.
1: Ja, ja. Und für die, das für
0: die Liebe. Ja, ja. Also es werden sehr, sehr viele wertvolle Wörter ja und sinnvolle Wörter missbraucht mhm. in unserer Gesellschaft. Ja. Du hast doch, ein Wort ist mal gefallen und zwar hast du gesagt es gibt was Böses. Ich, ich, ich erfahre immer, öfter, wenn ich so mit meinen Klienten zusammen bin, dass dass die sich das gar nicht vorstellen, dass es eine böse Welt es gibt. Ja, sie sind schon so hypnotisiert, nur positiv denken und äh, wenn es da was Negatives gibt oder ein Feind, den, den, den gibt es gar nicht mehr. Also sie sie schalten alles aus. Also kannst du uns denn auch noch äh, vielleicht das mit deinen Worten erklären, dass es böse Energie gibt und wenn es die gibt, hat die auch Absichten?
1: Ja, die böse Energie hat natürlich, also böse böse Energie kann man sich am besten vorstellen, indem man sie als negative Energiesauger sieht. Also je negativer eine Gesellschaft ist, desto äh, attraktiver wird das Böse. Je liebevoller eine Gesellschaft wird, desto ähm, bedeutungsloser wird das Böse, weil das Böse sich nur entfalten kann in, äh, in, in einer Gemeinschaft negativer Energieanhäufung, so nenne ich das mal. Und das ist eigentlich, also in Wirklichkeit, für mich ist es in Wirklichkeit so, dass wir Menschen das Böse in die Welt geholt haben. Über unsere Traumagesellschaft, die an sich schon das Negative, also in, in einer Trauma, in einer transgenerativen Traumagesellschaft, ist es so, dass ein Trauma die andere Generation jagt und die Leute nicht aus ihrem Trauma traumen können. Und wenn man in einer Traumagesellschaft ist, lehnt man in Wirklichkeit fast alles ab, was mit Emotionalität zu tun hat, die dieses Trauma bewirkt haben. Und dieses Trauma bewirkte hat eigentlich immer die Liebesbedürftigkeit zerstört, immer dieses, diese, diese Sehnsucht nach Liebe bei Kindern. So Und... Äh, das führt dann dazu, dass die Erwachsenen immer größer werden in ihrem negativen Bedürfnis, weil sie das immer mehr einzementieren. Und das gehört auch zur Gesellschaftskultur dazu. Also hau den anderen nieder, mach da mehr Geld, mach dies und so weiter. Und das führt letztlich dazu, dass diese Menschen immer mehr in ihrer negativen Energie leben und das Böse im Grunde genommen dann eine Gestalt wird. Es wird ja teilweise auch im Satanismus angebetet, das Böse. Ja.
0: Also gibt es auch äh, einen Teufel, der in der Liebe ist?
1: Ein Teufel, der in der Liebe ist, ein Teufel, der die Liebe missbraucht, ja, ja. In der Liebe selbst kann kein Teufel sein. Aber wenn ich die Liebe frame, dann kann der Teufel darin wunderbar wohnen. Und das ist ein wunderbares wunderbares äh, Bild, was du da gezeichnet hast, weil das ist genau der Zustand, in dem wir heute sind. Liebe ist, also was weiß ich, ein Schlag ins Gesicht ist, ist Liebe, so irgendwie. Also mehr Waffen, also mehr Waffen für den Frieden in der Ukraine. Und Schaffen ist, dass Putin verliert. Also, wenn man also das bedeutet also, wenn ein Feuer irgendwo ist, musst du Streichhölzer reinwerfen. Nur dann wird das Feuer ausgehen. Also, das ist so, das ist das ist Anti-Nichtkampf. Mhm. Weil beim Nichtkampf sauge ich ja die Energie, die negative Energie wie ein Staubsauger aus dem Gegner heraus. Das, so kann man sich das vorstellen. Das ist das was ich was ich mache. Wie ein Staubsauger sauge ich es raus und schaffe damit wieder friedfertiges Verhalten vom Täter. So, und das funktioniert. Und jetzt sagen die mir das genaue Gegenteil, ne? Also, das ist das Kreieren des Bösen. Das ist dieses Framing. Liebe ist, äh, ist Satan oder so. Was ja, wenn man mit satanistischen, also mit, mit, mit satanistischen Opfern, die werden ja von Geburt an, ja, das ist ganz bestialisch, ich werde das jetzt nicht erläutern, aber von Geburt an bis ins Erwachsenenalter äh, kriegen auch mehrere Kinder und so weiter, die sie dann opfern dürfen. Und also, wenn man das alles hört, was da passiert, äh, lernt man, äh, lernt man, die Struktur des Bösen unglaublich gut kennen. Das ist nicht alles, was mit Bösen zu tun hat, aber man lernt die Struktur unglaublich gut kennen, wie sie nach vorne kommt und wie sie äh, eine Gestalt in der Welt der Menschen wird.
0: Also würdest du schon zustimmen, dass der Mensch auch sich ähm, diese Strukturen des Bösen sich damit auch mal beschäftigen sollte, dass es das gibt und nicht einfach zu ignorieren, um 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 es auch nicht zu wissen. Oh, viele haben ja auch Angst davor. Also ich würde jetzt nicht sagen, geh tief in den Kaninchenbau. Mhm. Das soll man auch nicht. Aber man sollte einfach wissen, wie es den Tag und die Nacht gibt. So Also das Helle, das Dunkle. Und durch das Dunkle können wir ja auch wachsen. Es kommt ja nur darauf an, äh, oder... Äh, kennst du, erkennst du das Dunkle oder die negative Energie, dann können wir uns wandeln und wachsen. Oder gebe ich mich der Energie, die nicht so gut ist, hin? Das sollten ja die Menschen, dieses Urteilsvermögen, sollte, glaube ich, der Mensch auch noch haben in sich, das zu erkennen. Es wird ja immer, immer, immer feiner. Es geht ja nicht, wie du äh, jetzt immer sagst, ja, um Kampf, sondern das ist ja so fein gespannen, dass man das kaum noch unterscheiden kann, wer hinter welchen hm. äh, Aktivitäten steht.
1: Ein wieder äh, ja, gut, was du, was du jetzt einwendest, es ist, ist eines der Hauptthemen gewesen, die mich sehr aufgeregt haben am Anfang meines Nichtkampfs, weil ich festgestellt habe, dass die Lehrer und Sozialarbeiter nie mit Gewalt konfrontiert wurden hm. und nicht erkennen, was Gewalt anrichtet oder wie Gewalt, äh, wie, 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 wie präsent Gewalt in allen möglichen Schattierungen, also von der Ohrfeige, vom Anschreien Ohrfeige bis zur Atombombe, wie präsent das Böse in der Welt ist oder mhm. die Gewalt oder das Schlimme und so, ne?
0: Die Kurve, wie hoch. Also der Missbrauch, äh, also, also Gewalt ist schon mal vielleicht etwas Emotionales, wenn man einen Menschen gar nicht beachtet. Mhm. Jemand sagt dir guten Tag und du er, erwiderst er das gar nicht. So fängt das ja schon mal an. Mhm. Ein Nichtbeachten, ein, ein, ein Ignorieren, bis ja. eben halt bis zu so dieser Atomkraftstärke.
1: Äh, mhm. Es geht Mobbing und so weiter. Äh, das ist äh, äh, Gewalt hat so viel Gesichter, dass ich heute lieber von Destruktivität spreche, weil die Zerstörung, die, die Möglichkeit der Zerstörung von, von, von Lebendigkeit an sich ist so immens angewachsen und ist auch so alltäglich geworden, dass die meisten Menschen ihre Gewalthandlungen, die sie im Alltag vollführen, gar nicht mehr mitbekommen. Das ist, wie du schon sagtest, gerade so feinfühlig. Wenn man so feinfühlig ist und Empathie auf hohem Niveau auch hat und dieses Empathische in sich entwickelt hat, ein Leben lang, dann ist, dann, dann sieht man das alles ja und denkt, oh Gott, was wird die, was wird die? man sieht dann ein 16-jähriges Mädchen und denkt, was wird aus dieser Generation oder wie, und die, ne, und so weiter. Man ist, also, man muss das ja irgendwie, äh, muss man ja auch mit umgehen können dann, ne? muss man lernen, umgehen zu können. Aber es ist unübersehbar, wie destruktiv die, die Gesellschaft ist und wie sie jetzt geworden ist durch Corona und Co., wie das jetzt so weitergeht. Im Grunde genommen durch, ähm, durch, diesen, äh, durch, durch eine neue Form des, des Kapitalismus, der alles zerschlägt, also der im Grunde genommen Terror verursacht, damit die Leute alle jammern und jammern und dann seine Sachen vermarktet.
0: Hm? Du hast das Wort äh, Empathie auch genannt. Du hattest ja auch ein ganz großes Format, das nannte sich ja auch Empathie. Äh, du hast so viele Persönlichkeiten interviewt. Wie bist du denn überhaupt auf diesen Namen gekommen, Empathie?
1: Ja, ich habe, also Empathie ist eine Sendung, die mache ich immer noch auf apolut.net. Mhm. Hat angefangen bei Ken FM, Ken Jebsen. So Und ich habe Ken schon, schon länger gesagt, wir müssen eine soziale Sendung haben. Wir brauchen eine, eine, Gesende, eine Sendung, wo die Leute mit ihren Gefühlen mal klarkommen. Weil als wir, als ich damals zusammen mit Ken in der Friedensbewegung war, die Lars Mehrholz gegründet hat, Friedensbewegung, äh, Mahnwachenbewegung und so weiter, 2014, da war ich der Einzige und der Erste, der den Leuten knallhart vor den Kopf, Kopf gesagt habe: ihr könnt über Frieden reden, wie ihr wollt. Wenn ihr eure inneren Konflikte nicht löst, werden wir nie Frieden haben, weil daher kommen sie, daher kommt der Unfrieden durch unsere ungelösten Konflikte. Wenn wir den Frieden nicht im Inneren suchen und im Inneren finden, werden wir den Frieden im Außen nicht erreichen. Weil der Frieden rein im Außen zu suchen und zu, zu stabilisieren, ist völliger Unsinn. Weil er ist, ist in mir und das müsst ihr machen. Und da war ich der einsame Rufer ne, in der Wüste sozusagen. Ja, ich war der Einzige, der, der da psychologisch irgendwo was auch erzählt hat. Die meisten fingen nur über Geostrategie und Zinssystem und all sowas an. Und ich dachte, das hilft den Leuten nicht viel. Die müssen Auch
0: dagegen zu sein. Sie waren dann auch wieder ja, gegen genau.
1: etwas. Ja? ja, Genau, du musst für mhm. etwas sein. Mhm. Und das ist mhm. etwas. So Und das hat äh, dann ein paar Jahre gedauert. Und dann hat Ken, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube 2017 oder 2018 haben wir dann, hat Ken bei mir angerufen und hat gesagt, ja, ich würde gerne, dass du so eine Sendung machst bei mir. Ich sage, okay. Und der hat auch gleich einen Namen gehabt. Also er ist auf den Namen ja. gekommen, Empathie. Darin ist er sehr, sehr klug. Er ist ein unglaublich guter Erfinder in, 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 in so Brands und Framing und und all solche Dinge. Da ist er sehr sehr gut im Sinne von Marketing, im Sinne von Sprüchen und so. Und hat gleich dieses Wort genommen und hat gesagt, du kannst ja ein anderes nehmen, Rüdiger. Ich habe gesagt, nein, das ist genial, Empathie mit einem großen M und Bindestrich und Empathie. Super, haben wir gleich ein Logo. Das ist toll. Machen wir es so. Ja, und dann war klar, welche Sendung ich mache und dann habe ich auch angefangen. Dann haben wir sofort, habe ich dann die Sendung gemacht und äh, ja und dann äh, die sind heute halt. Äh, Innerhalb der Bewegung zumindest sind die, ist die Sendung angekommen, die ist sehr erfolgreich geworden.
0: Empathie, bleiben wir noch mal bei diesem Wort. Also ich, ich stelle auch immer heute immer mehr fest, dass was für uns vielleicht Gang und gäbe ist, empathisch zu sein, dass es vielen Menschen fehlt, diese Empathie. Und du hast es ja auch gerade erwähnt, der Mensch muss erst in sich selbst auflösen. Und dann kommt auch, diese Empathie, die ist ja da. Die Empathie kann man, glaube ich, nicht. Antrainieren, nicht durch Tools oder sich auch nicht erkaufen ne, übers Wochenende, ja, sondern Empathie heißt ja schon mehr, also dieses Mitfühlen und äh, in diesem Heilsein zu sein, um zu wirken. Richtig. Was würdest du denn meinen äh, Zuhörern vorschlagen? Wie, wie käme er dahin, eine echte, lebendige Empathie zu zu fühlen und darin zu leben.
1: Die Menschen, die danach suchen und merken, äh, ich habe das vielleicht nicht so richtig oder mir fehlt so ein bisschen was oder mein Partner fehlt das oder so. Ähm, die, die Leute können sich rückerinnern, als sie ein Baby waren. Und wenn sie sich nicht rückerinnern können, dann können sie sagen, ich gucke mir mal ein Baby an.
0: Mhm.
1: Jedes Baby mhm. hat die Natursprache ja. drauf und das ist Empathie. Oh. Jedes Kind, jedes Baby, egal ob ich aus Asien komme, aus Afrika komme, aus, aus dem Orient komme, egal wie, jedes Baby. Es gibt kein Baby, das ich nicht sofort verstehe. Ich verstehe sofort, was es will. Ich ja. kann also Mütter, Frauen können das noch viel besser. Das ist Empathie. Babys. Wir alle kommen mit einer mit dieser ersten Muttersprache auf die Welt und diese Muttersprache ist global. Die kriegen wir alle mit, weil wir menschliche Wesen sind. Sie ist in uns. Die Empathie ist etwas, das in uns ist, das aber durch die Zivilisationskultur quasi gedeckelt wird. Gedeckelt wird sie als Kind, indem die Kinder, das kann jeder sehen, der, der Kinder hat, der, wir machen das alle gleich, ich habe das auch leider mit meinem Sohn gemacht, wir erziehen unsere Kinder im Sinne von, das darfst du nicht, das darfst du doch, das darfst du nicht und so weiter. Und dann Angeln sich die Kinder entlang ihrer Empathie an die Bedürftigkeit der Erwachsenen, aber nicht mehr an ihre eigene Empathie. So verlieren sie ihre eigene innere Stabilität zur, zur, zur Empathie, um sie wachsen, um darin wachsen zu können. Und ähm, das ist halt, das ist halt Empathie, und das ist das, was wir wiederfinden müssen. Das, was wir als Kinder konnten, was uns aber durch unsere Eltern und durch die Gesellschaft in eine Richtung gebracht wurde, ähm, bei der wir Dinge gemacht haben, um geliebt zu werden. Wir wurden nicht bedingungslos geliebt, sondern wir mussten etwas tun oder etwas verändern in uns, damit wir angenommen und geliebt werden. Kinder Für Kinder ist das die Hauptnahrung. Das ist nicht das Butterbrot. Die Hauptnahrung von Kindern, auch von Jugendlichen, ist Liebe. Das ist die Hauptnahrung, an denen sie wachsen. Und diese Liebe bedeutet, dass sie sein dürfen, wie sie sind. Sie sind jetzt geworden. Vielleicht ist der eine da nicht richtig und hier vielleicht zu viel Drogen oder wie auch was. Das sind aber äh, ersatzbefriedigende Verhaltensänderungen, weil sie die Liebe nicht bekamen. Jeder Therapeut weiß das, dass das so ist. Das sind mal adaptive Reaktionen, so das Fachwort dazu.
0: Ja, die Liebe wurde immer äh, gekoppelt, du musst das tun, was wir dir sagen und dann haben wir dich lieb. Also räum erstmal dein Zimmer auf oder schreib gute Noten, äh, dann, dann bekommst du die Zuwendung. Genau. Ja, das, ist, das
1: Notensystem ist so aufgebaut ja, also ja. die ganze Gesellschaft wenn man einmal äh, das verstanden hat und in der Gesellschaft sucht inwiefern das so ist dann merkt man, dass wir in einem Herrschaftsprinzip in einem Gehorsamsprinzip groß werden wir müssen alle gehorchen und zwar dem System mhm. und ich bin jemand, der nicht gehorchen will ich gehorche niemandem außer meiner inneren Stimme mhm. also da würde ich auch nicht gehorchen zu sagen sondern gesegnet und ich nehme sie an also ich bin froh, dass es so ist, dass ich meine innere Stimme ja wiedergefunden habe mhm. durch diese ganzen Sachen, die ich dann da so entwickelt habe, die mich dann auch wiederum in eine, in einen weiteren Transformationsprozess gebracht haben und so weiter, bis in die spirituelle Welt und so weiter.
0: Ach, Rüdiger, ich könnte jetzt noch so lange mit dir sprechen, aber wir sind so langsam kommen wir zum Ende hin, mhm. und, äh, weil das ist so ein schönes Bild, was du da erwähnt hast mit diesem Baby. Ich glaube, dass es doch bei den meisten Menschen da noch Gefühle erregt werden, wenn man ein, ein Säuglingsgesicht oder Babygesicht anschaut, die großen Augen, das, 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 das Gesicht, das ist ja diese pure Unschuld, die Unschuld und das Allwissen. Oder wenn man ein Kind so auf den Arm hat, dann kommen einem ja auch einfach die Tränen und man weiß, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, es geschehen. Ja. Und dass wir vielleicht den Zuhörern das einfach sich da mal ein bisschen, wenn sie irgendwo Kinder in der Nähe haben, das mal äh, sich tiefer wieder anzuschauen und ihre eigene Unschuld in sich wieder entdecken. Rudy, vielleicht, äh, wenn es unseren Zuhörern gefällt, das gefällt den Augen bestimmt, wenn wir beide so ein bisschen hier reden. Und du hast so ein großes Fachwissen, weil es ja, weil du ja auch nicht spezialisiert bist auf einer Richtung, sondern das ist das Schöne bei dir. Das ist alles ganzheitlich. Und das ist mit das Wichtigste, dass wir es alles ganzheitlich sehen, dass der Mensch ganzheitlich äh, funktioniert und dass man die Seele, den Geist und den Körper immer mit einschließt.
1: Ja, schön gesagt, das ist so. Mein Leben war immer so, dass ich, es äh, wir, das ist wirklich so, seit mhm. Kindesbeinen ist mein Leben so, äh, dass ich immer gemacht habe, wonach mir der Sinn stand. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ja. Den habe ich nachgeholt. Ich bin zweimal sitzen geblieben.
0: Mhm.
1: Weil ich Schule richtig beschissen fand. Was mhm. wollen die von mir? Was soll ich hier? Das weiß man doch und so weiter. Es sind viele Dinge so. Und ich habe immer, du denn schon
0: ein Rebell dann? ja ich
1: war immer ein ich war immer ein äh, für, die eltern.
0: für die eltern ne? ja, für meine eltern ja.
1: war ich ein schwieriger junge ich, meine eltern diskutierten sogar ob ich ins heim solle
0: mhm. äh, so, weil
1: mhm. ich so schwer erziehbar war und äh, das, ich habe auch sachen gemacht die nicht so angenehm wo ich heute nicht stolz drauf bin die man aber als junger Rebell halt macht, wenn man ausbrechen will und die Eltern einem ein Gefängnis anstatt einer heilen Welt bieten. So, Das war, meine Eltern mal, ein bisschen schwierig. Aber seitdem ich weg bin von zu Hause, habe ich immer gemacht, was ich wollte. Ich habe heimlich trainiert mit meinem Kampfsport. Mein Vater wollte das ja gar nicht. Mein Vater wollte ja nicht, dass ich über ihm stehe irgendwann. Was aber dann passiert ist irgendwann. Aber das wollte er natürlich nicht. So habe ich das heimlich gemacht. Meine Eltern wussten eine lange Zeit gar nicht. Die wussten auch nicht, dass ich im Kader war, im Nationalteam war. Die wussten auch nicht, dass ich international deutscher Meister. Das habe ich alles verheimlicht. Was? Das wollte, ich. mein Vater hätte das nicht gewollt. Ich habe meine Techmando-Anzug und Kufu und selber gewaschen, nicht in der Waschmaschine, versteckt und so, bis mein Vater dann unweigerlich dahinter kam, weil ich dann in der Presse stand. Also ich stand so häufig in der Presse und mein Vater war Reporter nebenberuflich für die Sportabteilung. Nein, aber, und er hat das natürlich dann gewusst aber, und hat hintenrum, äh, dann war er sehr stolz auf mich, hat hintenrum erzählt, ha, ihr könnt mir alle nichts, mein Sohn ist der Karatemeister aus Gütersloh. Ich war bekannt wie ein bunter Hund damals in Gütersloh. Man nannte mich Mr. Kung-Fu in Gütersloh. Ich kriegte überall, also in bestimmten Restaurants, brauchte ich mich nur reinsetzen, ich brauchte nichts zu bezahlen. Weil ich dann der Türsteher für die Leute war. Es gab keinen Krawall, ja. ne?
0: Ja,
1: ja. Hier <lacht> so, also, also
0: hat man dann auf einmal, eine, äh, konnte man ja mit dir angeben, ja. So, ja so, genau. Jetzt, weil, das, das war aber ich, jetzt, aber, reden
1: wir über 1981, 1980, ja. 40 Jahre her. Ne? Ja, ja. Aber oh, dann hast
0: du, das muss, muss ich doch jetzt noch weiterführen, kann ich das ja noch nicht so <lacht> <lacht> Dann hast du ja als Jugendlicher ein Doppelleben geführt. Das muss ja anstrengend gewesen sein.
1: Wenn man solche Eltern hat, es gibt viele Menschen, viele Kinder, die mit solchen Eltern ein Doppelleben führen. Da ja. gibt es viele von. Wenn du aus, wenn du Eltern, also wenn du einen Vater hast, der dich andauernd nur schlägt, eine Mutter hast, die das, die dem Ganzen keinen Einhalt gebieten kann, weil sie den Mann so liebt und weil sie selbst in ihrer Abhängigkeit steckt. Wir reden hier ja. über die 60er, 70er Jahre. Also mhm. wir reden nicht über Ali Schwarzer gab es noch nicht. Die ist mhm. gerade aufge- die ist gerade erst angefangen. Also die da gab es noch meine Mutter durfte in der ersten Zeit ohne die Unterschrift meines Vaters nirgendwo arbeiten. Also über diese Zeit reden wir jetzt. Wir reden also nicht über die heutige Zeit. Das ist wichtig, weil man verwechselt das mhm. sonst. Und da wenn man so eine Eltern hat, die einen nicht sein lassen, was man werden will und die auch keinen Sinn dafür haben, was man wirklich kann und so weiter, dann ähm, und die Gewalt als Mittel anwenden und einschließen und all solche Sachen. Und auch äh, die Küche abschließen, wenn sie am Wochenende weg sind und man nichts zu essen hat und so. Da lässt man sich vieles einfallen. Man lässt mhm. sich vieles einfallen und lebt dann irgendwann ein Doppelleben. Äh, so, und das ist, äh, ja, das ist dann so. Lebt man, um das auszuweichen, damit man sich selber irgendwie äh, noch irgendwas machen kann und irgendwas äh, in sich selbst noch wachhalten kann und lebendig halten kann. Das habe ich halt mit Kampfkunst getan. Kampfkunst war in vielerlei Hinsicht mein Lehrmeister und Retter.
0: Mhm. Also hast das du in 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 der dunklen Zeit konntest du das umwandeln? Ja. Unbewusst du wusstest Und das hat mich für nicht, wo wirklich ich, das das das, das hat mich sehr, sehr stark möglicher. gemacht. Ne? Ja. Mhm. Also das ist dann auch das Selbstbewusstsein also ja, genau. Selbstsicherheit, also Selbstbewusstsein ja, genau. dann kommt ne?
1: Deswegen stolper ich nicht, wenn es Schwierigkeiten gibt oder so und äh, die Leute sagen, Ach. Da, da, da stolpert man halt nicht mehr drüber Viele Leute Frühlinger. stolpern, wenn sie es zum ersten Mal erleben
0: Ich dachte, wenn man äh, so weiterentwickelt ist, dann gibt es keine Stolpersteine mehr Das wird da so draußen äh, auch erzählt Ja,
1: bei uns nicht mehr also man stolpert nicht mehr, nein, also ich stolper nicht mehr, sondern ich ähm, lebe mein Leben. Und das ist mhm. was ganz anderes. Und auch wenn die Leute sagen, ja, jetzt ist aber die und die Zeit, ja, dann mache ich mich in jetzt dann mache ich es mir trotzdem in der Zeit bequem mit mir mhm. selbst, mit meinem Weg. Mhm. Und äh, also ich lasse da nichts dran. Also ich sterbe auch dafür. Das wäre für mich nicht das Thema.
0: Mhm. Also
1: ich sterbe ja sowieso nicht. Also mein Körper stirbt ja nur. Das, das weiß ich ja. Also mir kann, weißt du, kann ja du nichts passieren. Was soll Woher denn weißt passieren?
0: du das? Woher weißt du das? Das kann ja, ja jeder so sagen.
1: Oder? Naja, ich bin mir also, ich bin mir sehr, sehr sicher. Beweisen kann das niemand. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass unser Geist äh, lebt und weiterlebt, unendlich lebt oder so. Also auf jeden Fall nicht, zu, nicht nicht, kaputt zu kriegen ist. Der Körper schon und dass wir immer wieder reinkarnieren. Das ist, äh, das ist das, wovon ich sehr überzeugt bin. Äh, und wenn man das weiß, hat man ja überhaupt diese Ängste gar nicht mehr.
0: Woher weißt du das? Hast du Erlebnisse gehabt in dieser Richtung? Woher kommt dieses Wissen, das dieses, die, ja, ist ein Wissen, ich, kein ich Glaube, hab... das ist ein Wissen schon. Woher kommt das?
1: Also Als ich sechs Wochen alt war, wurde ich äh, dreimal operiert. Ich hatte einen sogenannten Hirschsprung. Ein Hirschsprung ist, wo sich der der Darm, der ist zu lang und verknotet sich und dann bin ich im Arm meiner Mutter blau angelaufen und so weiter. Meine Mutter ist dann sofort mit dem Taxi in ein Kind. Wir reden jetzt über 1962, da bin ich geboren, 1962. Da gab es nur eine Kinderklinik in Deutschland. Das war ja noch zerbombt alles. Es waren noch Ruin standen viel und so. Und ähm, ist meine Mutter nach Bremen gefahren in eine Kinderklinik. Dort wurde ich notoperiert. Ich war 25 Grad kalt. Ich war tot. Ich war weg. Mhm. Ich war nicht mehr da. Das habe ich aber auch alles erst von meiner Mutter erfahren, als ich älter war. Als Ich war, ich habe das also nicht als Baby dann erlebt. Aber das gab mir auf einmal, warum ich eine Sache nie aus dem Kopf hatte. Ich hatte immer eine Idee, also ich hatte immer ein Bild in meinem Kopf und ich wusste nie, woher das kam. Ich als Baby schwebe im Weltall. Das war, das war immer so. Also das war ganz lange, hat mich das. wieso schwebe ich im Weltall? Und ich habe auch davon geträumt, komischerweise, dass das so war. Aber ich hatte dieses Fachbild, dass das eine, etwas Reales ist, dass es einen realen Bezug hat und keine Fantasie. Und äh, das kann gut möglich sein, dass ich dann aus meinem Körper raus bin als Säugling. Mein Geist schwebte irgendwo, wo auch immer, das kann ich, kann ich nicht sagen. Und dann bin ich dann wieder rein. Als ich dann überlebt habe das Ganze, bin ich dann wieder rein. Und das habe ich dann später von Nahtoderfahrenen halt in, in viel, viel besserer Qualität und in viel, viel besseren Erfahrungen halt äh, erlebt. Etwas anderes auch noch, kommt auch noch hinzu. Jeder, der irgendwie Bücher schreibt, jeder, der irgendwie künstlerisch unterwegs ist, der meinetwegen, ich war, ich habe Klavierunterricht gehabt. Einmal Klavierunterricht, am nächsten Tag habe ich, ich habe dann einfach eine Sonate geschrieben, in S-Dur. Hab der Klavierlehrerin das hingelegt, die, die guckte mich an, die dachte, ich spinne jetzt. ich dachte, Das ist eine sonate habe ich geschrieben für sie, weil sie weil das hat mir so viel Spaß gemacht, habe ich gestern geschrieben noch für sie. Also eine ganz kleine, ganz kleines Ding, drei Sätze. Dann habe ich das vorgespielt, einmal Klavier und vorgespielt. Und die Frau, die dachte, die spinnt jetzt. Ich fand das aber normal, ich war ich, 23, 24 oder so. Für mich war das nichts Besonderes. Dann hat sie mir ihren besten Schüler dahin geschickt und dann wollten wir zusammen was machen. Das war total langweilig für mich. Das war wieder so, das war, ich will kreativ sein. Ich will gleich was raushauen. Also gleich so irgendwie. Ja, und ähm, wo habe ich das her? Also wenn man Bücher schreibt, dann bin ich manchmal wie in Tronks und dann schreibe ich. Aber ich schreibe gar nicht. Wer schreibt? Und ich habe mit Künstlern geredet, die sagten, genauso ist das, wenn ich ein Bild mache. Ich male das Bild gar nicht. Irgendwer malt das Bild, aber das bin in Wirklichkeit nicht ich. Ich kann gar nicht so malen, aber das kommt dann, es fließt und ich balle an dem Abend 30 Bilder. Und so ist es mit allen Künstlern, egal wo du hinguckst. Es ist nicht der Zustand, in dem wir jetzt sind, sondern wir verlassen uns und sind in den Ideen, sind in der geistigen Welt und die geistige Welt macht uns voll. Und dann machen wir das. Das ist meine Interpretation. Also, mein, also das mein, ist auch mein, die Antwort für mich auf deine Frage. Woher weißt du das? Mhm. Ich weiß es also, nicht, aber emotion, emotional, empathisch fühle ich, dass es so ist. Und das gibt mir viel mehr, viel mehr Wissen über die Wahrheit als irgendeine Formel, als irgendein mhm. geschichtlicher Beweis.
0: Oder, oder das Denken, wenn jetzt ein Maler sagt, ja, ich denke jetzt, ich male jetzt dieses Bild oder ja. jemand kommt, äh, macht einen Text, einen Liedertext. Er weiß es ja gar nicht. Das ist es ja, äh, gedankenfrei zu sein und dann sich zu öffnen, was kommen mag.
1: Das kannst du auch... Ähm, Unsterblichkeit. Mit, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass Karl Lagerfeld irgendwo war und hat gesagt, ach, jetzt machen wir mal schwarz-weiß diese Sachen. Naja, nein, das, wird, das kann man nicht einfach so. Das geht nicht, auch wenn die Leute denken, das würde gehen. Auch so einer muss, das sind Künstler, auch so einer muss Zugang zu so etwas haben. Sonst geht das gar nicht. Dieses über sich selbst hinauswachsen funktioniert nur, wenn du in der geistigen Welt bist, ohne dass du es vielleicht weißt. Mhm, mh. Aber irgendwann, wir werden alle ein bisschen älter und die, diese Dinge häufen sich und es wird immer mehr und es wird größer, es wird mannigfaltiger und dann verstehen wir, das ist so. Da können die anderen mir erzählen, was sie wollen über dies oder das. Das ist so. Und da habe ich dann Gottvertrauen, wie, was man so Gottvertrauen nennt. Ne? Schöpfervertrauen kann man das nennen. Man kann für Gott einen anderen Namen nehmen, ist mir egal. Aber das hat man dann. Und das ist das, was wir alle eigentlich haben, wenn wir uns von diesen ganzen Dingen befreien und unsere Gefühlswelt, unsere Empathiefähigkeit wieder nach vorne lassen, ohne Kampf.
0: Ohne Kampf. Ohne Kampf. Ja, es gibt ja auch den Spruch, Gott hat nicht den Tod gemacht. Ne? Also es ist alles lebendig und hoffen wir, dass die Menschheit immer weiter sich entwickelt ohne Kampf, den inneren Frieden in sich findet und den Weg der Befreiung geht. Ich bedanke mich recht herzlich, Maria.
1: Ich bedanke mich bei dir, Ellen, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, 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 danke. <lacht>